4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, c'est vendredi, euh, on a pas mal de choses pour vous euh, au cours de 7h30, on est maintenant en émission spéciale, en couverture spéciale sur la pandémie, euh, à 16h on sera avec euh, l'équipe de LCN pour poursuivre la couverture, bonjour Vincent. Salut Mario. Et commençons avec euh, les derniers chiffres au Québec, évidemment un bon euh, explicable mais quand même très important, on a presque doublé le nombre de décès d'un coup là.
5: Oui et euh, François Legault quand même un long préambule lors de son point de presse de 13 heures, là, On se demandait où, de quel côté ça allait aller. Euh, C'était pour un peu nous préparer à cette hausse de décès, 25 décès supplémentaires, donc 61 morts, c'est le bilan là, présentement au Québec, mais effectivement, explicable par euh, un, 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 des vérifications qui ont été faites. Donc, c'est des décès qui remontent à quelques jours, voire quelques semaines dans certains cas, mais qu'on n'avait pas euh, bon, pu confirmer comme étant décédé de la COVID-19. Et finalement, on a eu ces confirmations, on a pris les décisions donc, de les placer dans le bilan aujourd'hui. Alors, on peut penser que ce saut-là, on ne le verra pas dans les prochains jours. Ça restera à confirmer. Pour ce qui est des cas, euh, c'est beaucoup moins marqué qu'hier. Hier, on se souvient du 907 cas, ça nous avait fait euh, sursauter. 583 cas de plus aujourd'hui, alors 6101 cas. Vous avez peut-être compris, le décès 61, 6100 cas, alors c'est exactement 1 là, le taux de mortalité présentement. Quoi qu'on comprend que la hausse de cas amènera peut-être un, un, un plus, plus haut taux de mortalité à suivre, surtout que les Hospitalisations ont monté quand même de 64 cas aujourd'hui à 429 et les soins intensifs ont vu 26 nouveaux patients arriver donc à 122. Euh, c'est la situation présentement là, pour ce qui est du bilan. Ouais, les soins intensifs ça monte quand
4: même parce que c'est regroupé dans. Je pense que si on pas au Québec, il y a arrondi 1000 places en soins intensifs. Bon, 122 n'est pas plein, mais en même temps le 1000 places c'est quand on les additionne toutes, là, tu comprends, à Amos, aux îles de la Madeleine, à cette îles tu tout toutes, 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 toutes. toutes. Or, les, 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 les cas de COVID sont pas euh, parfaitement répartis. Là, ils sont pas... Euh, sont, sont regroupés dans certaines régions. Donc, on n'est pas... Euh, on n'est pas sur le bord d'être dans le trouble,
5: mais... Ça commence, à être on... un...
4: ça commence à être un nombre. Là. On voit il y a ça dans certains, ouais, certains hôpitaux qui en ont beaucoup aux soins intensifs.
5: Oui, on remarque par contre, on l'avait dit, qu'on on on gardait plus de gens aux soins intensifs là, pour être vraiment sûr c'est un alors qu'il y a peut-être des gens qui pourraient être hospitalisés de façon plus régulière euh, si le besoin euh, ouais. se faisait sentir. Euh, D'ailleurs, pour ce qui est des chiffres, euh, François Legault a tenu à, à, à rappeler certains chiffres en, au, en Europe, par exemple. Là, il y a l'Italie, si on prend qu'il y a des, énormément de cas, énormément de décès, la France et les, la Grande-Bretagne qui seraient un peu entre les deux et l'Allemagne qui a beaucoup, beaucoup de cas ouais. documentés mais par moins contre, de
4: décès. Par contre, l'Allemagne que j'ai suivi de près il y a des gens qui leur reprochent justement là, les 25 décès aujourd'hui au Québec euh, une des choses qu'on qu doit noter, c'est qu'il y a des gens là-dedans qui sont décédés puis on a vérifié posthume, donc après leur décès on a compris qu'ils avaient euh, la COVID-19, ce qu'ils font pas en Allemagne. Il y a des gens qui ont reproché ça aux Allemands qui ont dit aux Allemands, ils baissent leurs chiffres parce qu'il y a des gens âgés qui décèdent puis on va pas... Pis, il y avait certains symptômes. On ne va pas vérifier. On Ils dedans, sont, sont morts. Ils sont, sont, sont morts. On ne fait plus les tests. Après, on
5: ne va pas vérifier
4: s'ils sont morts de la COVID.
5: Eux, leur philosophie, est de garder les tests pour les, pour les vivants. Oui. C'est vrai que pour les statistiques, ça, ça change un, un peu. peu ouais. euh, et on nous a dit qu'on était quand même mieux qu'aux États-Unis sur le, le, le taux de mortalité. Euh, pour ce qui est des projections, là, on aura donc des projections de ce qui s'en vient, les fameux scénarios mardi. Alors, on travaille avec les, les, leurs équipes à nous faire un scénario probablement du plus po le positif, le négatif, puis un peu entre les deux, le plus probable. Alors attendez-vous à voir ça. Et mardi. aussi des
4: scénarios euh, avec des mesures parfaitement respectées, avec des mesures moyennement respectées, puis sans mesure. Sans du mesure. Tout.
5: Exactement comme on a vu. le fait aujourd'hui. En ouais. Ontario, je vous donnerai des chiffres un petit peu plus tard euh, d'ailleurs. Mais euh, ce qui
4: brasse les gens, avec les chiffres de l'Ontario, pour revenir à cela, parce qu'en Ontario, on dit, on parle déjà de 1600 morts, 1600 morts pour avril. Mais ce qui secoue les gens. C'est l'autre chiffre de 3 000 à 15 000 morts au cours des 18 prochains mois. j'écoutais les gens autour de moi qui disaient « OK, il y a comme une impression que bon, on va avoir beaucoup de morts dans les prochaines avril, semaines, après ça, ça va un finir. petit peu dans le mois de mai, dis, pendant que la courbe descend, elle va en rester un petit peu, puis après ça, ça va être fini. » Et là, l'Ontario qui arrive avec des scénarios en disant ben, Est-ce qui laisse entendre qu'il pourrait avoir, que le virus pourrait traîner, euh, revenir, sans qu'on ait des aussi grands nombres que dans le pic, là? » que pendant des mois et des mois, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, on pourrait traîner avec euh, un certain nombre de décès qui continuent à apparaître dans le paysage. Il faudra voir si nos scénarios
5: sont dans le même mm -hmm. style, mais effectivement, ça va quand même à loin. Euh, Rappelez sur la guerre des masques, là, euh, des inquiétudes par rapport aux États-Unis, les pressions sur 3M pour euh, qu'on n'envoie plus de masques au Canada et en Amérique latine. Euh, François Legault est revenu là-dessus sur le fait qu'effectivement, euh, s'il y a une tension, mais que l'objectif étant de les produire nous-mêmes, je fais entendre François Legault.
3: Ça va être une guerre dure. Les pays qui fabriquent des équipements vont vouloir les garder pour leurs euh, citoyens. Le plus rapidement possible, il faut que le Québec puis le Canada, entre autres je pense au Québec et à l'Ontario, qu'on soit autonome, qu'on soit capable de fabriquer nos masques, nos blouses, nos gants.
5: Alors, les faire nous-mêmes, mais ça, ce ne sera pas tout de suite. D'ailleurs, on demande dans la réunion, la conférence téléphonique des premiers ministres avec Justin Trudeau, euh, on, euh, on veut modifier la répartition euh, des équipements du fédéral plutôt que le faire par population, cibler entre autres des grandes villes qui sont particulièrement, enfin, qui sont plus touchées, évidemment Montréal, mais également Toronto. Et François Legault disait qu'on avait maintenant des stocks pour huit jours. On était à sept hier, on était de trois à sept plus tôt cette semaine. Alors, on s'est donné un petit peu d'air et des annonces... Euh, on, on compte serrer quand même. Là. Quand alors, le premier ministre annonce qu'on a, a gagné une journée. On a gagné une journée. On n'a plus de matériel médical pour 7 jours, on en a pour 8 ça rentre tranquillement ouais. et des bonifications euh, entre autres au salaire pour les travailleurs essentiels, ce sera expliqué en, en, en détail cet après-midi mais euh, 400$ dollars de plus pour ceux qui font du travail essentiel et qui gagnent moins que le 2000$ par mois. J'ai obtenu quelques
4: explications là-dessus, c'est donc on, les gens qui demandent qui va gagner ça c'est vraiment les, les bas salariés dans toutes les catégories, c'est pas compliqué là, quand on a fermé l'économie ni plus ni moins on a bâti une liste de tous ceux qui étaient considérés comme essentiels, des travailleurs là, du camionnage de l'alimentation, etc, des alors, si vous travaillez dans un de ces secteurs-là puis qu'en gros, l'après-impôt, il vous reste moins que le 2000. On aura les détails vers la fin de l'après-midi, mais s'il vous reste, en gros, vous dites, ceux qui chialaient, qui se boivent dans mes poches, il me reste moins que le 2000 pour, euh, pour travailler, là. moins que le 2000 des gens qui n'ont qui pas d'emploi et qui restent à la maison, mais ben, vous serez bonifié de, de 400. Exact. Vincent, il ben, y a ça, il y a ce problème-là, mais en parallèle, il y a un autre problème qui apparaît dans le paysage au Québec. Peut-être pas aussi pire que certaines des années récentes, mais quand même, les inondations.
5: Oui, la saison des inondations, d'ailleurs Geneviève Guilbeault, la, 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 bon, évidemment, la, la ministre de la Sécurité Disait S'il y a une année où on devrait être épargné, il faudrait que ce soit cette année. Là. Euh, par contre, il y a des premiers cas. Euh, Inondation printanière en Beauce. Euh, donc, ce matin, débordement de la rivière Chaudière. Les eaux qui ont commencé à monter là, vers 5-6 heures en bas, quand même euh, assez grand là, dans ce secteur-là euh, qui semble être touché. Plusieurs, bon, Pas mal ce matin. Une vingtaine d'évacuations euh, aujourd'hui. Alors, on espère que ce ne soit pas le début de quelque chose de plus gros au Québec. Et la ministre Guilbault qui expliquait ce matin qu'on pourra pas... En il va y avoir des façons spéciales d'agir. Oui, parce qu'évidemment, les centres d'hébergement, il n'y en aura pas cette année. Il y a des alternatives. Je vous fais écouter Geneviève Guilbault là-dessus. On
0: a encouragé les municipalités à faire de déjà prévoir des hôtels, des lieux alternatifs s'il y en a qui ont la chance d'avoir des résidences étudiantes ou d'autres endroits avec des unités de logement séparées où on peut loger des personnes éventuellement évacuées sans promiscuité, sans que les gens soient en présence physique les uns des autres. Euh, il faut le, le prévoir. Évidemment, encourager les gens à se trouver eux-mêmes un plan B.
4: Bon. Alors voilà, on va discuter tout de suite avec le maire de Saint-Georges en Beauce Pour l'instant c'est l'endroit où il y a inondation euh, Bonjour Claude Morin Bonjour M. Dumont, comment allez-vous? Ça va très bien, vous comment vont vos gens là? Il euh, y en a quelques-uns qui ont dû quitter leur maison ce matin
6: Tout à fait, on a... ça a monté environ une trentaine
4: Mais là c'est terminé La oh. banque là, vient de le la... lâcher, tout est bon, tout est correct C'est C'est pour... pour ça que la voix du maire est plus de bonne humeur tout à coup là oui, 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 tout à fait. OK, donc quand mmh. lâche, c'est le... assez rapide quand même que le niveau de l'eau euh, rebaisse, euh, re -re -re
6: là. Ça a descendu de 2 mètres en moins d'une minute, là.
4: Ah, bon, bon, bon. Donc les gens vont pouvoir euh, coucher à la maison probablement ce soir, ou est-ce qu'il y, y a eu trop d'eau dans la cave?
6: Il y a peut-être quelques-unes, mais la majorité qui ont eu des dommages, c'était dans un parc de, de roulotte, là. Alors, s'il euh, n'y a pas de sous-sol, il n'y a pas de sous-sol. tout le monde, donc, oui, ils vont, euh, vont être sortis et ramenés dans leur maison.
4: Là. OK. Euh... Euh, Saint-Georges, quand même, c'est pas la ville qui en a eu le plus. C'est pire. Euh, plus haut en Beauce, à Beauceville, Saint-Joseph, euh, euh, Sainte-Marie. Euh, Chez vous, Saint-Georges, habituellement, c'est moins pire, non?
6: Oui. D'habitude, on a fait des grosses rénovations. Nous, on a construit un mur de soutènement pour protéger notre centre-ville l'année dernière. C'est ça, d'ailleurs, qui nous a euh, réchappés, là, qui nous a sauvés. Il n'y avait pas de problème. Là. Mmh. Mais euh, celle-là, ce matin, nous a un peu surprise. Moi, ça à mmh. 5 heures le matin, quand j'ai été avisé... Attends un peu le policier, là. Il ne me reconnaît pas, là. <rire> je suis en train de donner une entrevue, je ne suis pas là. Hein? Vous ne connaissez pas, je suis le maire de Saint-Jean. Je suis le maire de Saint-Jean, OK? Là, et puis, euh, ça a commencé à 5 heures ce matin, et puis ça allait tout bien. Ça, ça sortait, ça allait bien. Et puis, à 6 heures, on m'a rappelé, il a dit « Wop! Oh, » Il vient d'inscrire un embarque un peu au nord de la ville. C'est correct, je vais aller voir. Puis, effectivement, c'était sérieux. Ça montait de façon <rire> vertigineuse. Ah, ouais. on, a on a commencé les évacuations. Bien sûr, en suivant les procédures, vous avez été en contact avec des gens qui ont eu des symptômes ou vous-même. avez Vous, vous fait un voyage à l'extérieur. Puis là, une fois qu'on avait le hockey de la, la, la maison, la famille, on les évacuait. Oui. Euh, mais... On avait deux endroits qu'on pouvait les amener. On avait des plans. Pour les, en isolement, d'un hôtel du centre-ville.
4: Ce matin, à LCN, j'interviewais la ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbeault, qui disait que la fête d'une tournée là, un peu plus tôt, au euh, début du printemps, et que les, les maires, les, les préfets, là, toutes les, les régions concernées, euh, les gens étaient préparés. Avec les, les dernières années qu'on qu a vécues, les gens étaient préparés comme jamais. C'est vraiment le cas?
6: Ah Oui, tout à fait. Nous, euh, écoutez, là, On n'a pas souvent de, de crise majeure, mais on est prêt à chaque année, parce que notre rivière, on l'aime, on l'adore comme elle est,
4: mais des fois, elle nous cause des surprises. Bon. Bien, on va espérer qu'il n'y en aura pas d'autres en bas. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça nous en fait plaisir. Au à revoir. À la Le maire de Saint-Georges-de-Beauce, Claude Morin. Oh. Bonne nouvelle, on va les prendre. Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, parce que pour l'instant, ça semble, il y a plusieurs rivières qui sont hautes, là, qui sont sous surveillance, parce qu'on a quand même eu deux grosses pluies consécutives, mais euh, la ministre me disait ce matin, quand même, c'est toujours ça, faut pas qu'il y ait de, de redoux trop gros, là. Les nuits et, sont fraîches. Les là. nuits reviennent froides, donc ça arrête de fondre pendant quelques heures, ça... Ça, ça...
5: faut dire, on il le voit qu'on de...
4: prend nos marches, là,
5: oui. il fait pas super chaud. Là. Le
4: soir, ça <rire> rafraîchit euh, pas mal, oui. Euh, Vincent, dans les autres euh, nouvelles, euh, ben, euh, oui, on a mentionné tout à l'heure l'Ontario qui a présenté ses, euh, ses scénarios, euh, en présentant un premier scénario pour le mois d'avril.
5: Oui, peut-être vous donner un petit peu plus de détails là, sur ces, ces annonces euh, du, du, donc, du gouvernement de l'Ontario. Alors, effectivement, pour le mois d'avril, c'est le chiffre qu'on qu vous a donné, on prévoit, donc, avec les, les mesures actuelles 1600 morts, donc, jusqu'à la fin du mois d'avril, mais sans, sans ces mesures, on serait à 6 000. Alors, ce qui veut dire que les mesures vont sauver au mois d'avril seulement en Ontario, selon les calculs de la santé publique, 4 400 vies. Alors, c'est quand même pas négligeable. On explique dans le scénario des 18 prochains mois, donc ce qui a ça, fait... — C'est une règle de 3,
4: ans. là. Mettons que le Québec, on avait le même taux de mortalité. Oui. Si nos mesures réussissent pas mieux, bien, Monsieur M. Legault nous dit toujours, mais ça serait à peu près 900. Parce que L'Ontario, c'est 15 000. C'est 15 millions. Le Québec, c'est 8,3 8, millions. Fait que si tu fais un ratio, là... Ça nous amènerait au Québec. 1600 morts, l'équivalent québécois serait environ 900 décès.
5: Appliquez pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril euh, seulement. Parce ouais. que sur la la, 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 longue, la longue distance, là, je crois sur 18 mois, 3000 à 15 000 morts. Mais on explique que sans mesure, on serait à 100 000 morts. Dès, euh, tout de suite, là, à court terme. Ben, en fait, d'ici 18 mois. D'ici 18 mois, okay. serait 6000 au mois d'avril. 100 000 au bout de 18 mois sans mesure. Alors, ça montre quand même que, je veux dire, passer de 5 000 morts à 100 000, on voit l'efficacité e quand même des mesures. Euh, ce sera intéressant de voir quels seront les chiffres du Québec qu'on va nous dévoiler. Mais juste que ça va être, ça être, être le la même genre de logique. scénario.
4: Là. Version ben, optimiste, version avec mesure, sans mesure. Euh... C'est ce qu'on
5: a expliqué un peu. On devrait nous donner ça. Et on va se baser aussi sur les calculs des autres provinces. C'est ce qu'on essaie de voir. Là, quel est le meilleur calcul à nous donner? On le saura mardi. Pour ce qui est de M. Trudeau, euh, bon, ça, au point de presse,
4: il y avait quand même deux annonce intéressante là, 100 millions pour les banques alimentaires une somme considérable euh, pour aider parce qu'on dit que les banques alimentaires n'ont jamais eu tant de besoins on a devancé aussi le, la TPS le, le remboursement de TPS, le crédit de TPS pour les gens les, les, les moins fortunés ça va être en fin avril plutôt qu'au début mai mais c'est pas de ça dont les journalistes voulaient parler, Monsieur Trudeau. C'est vraiment de la crise créée par Donald Trump en donnant ordre à ses entreprises de ne plus nous livrer du matériel.
5: Effectivement, cette nouvelle concernant 3M, donc qui fabrique des masques N95, en fabrique 100 millions par euh, par mois là. Alors c'est quand même, c'est des masques de haute qualité qui sont très très recherchés en ce moment. On sait que 3M, la multinationale, a obtenu euh, une demande du fédéral de cesser les exportations des N95 vers le Canada et l'Amérique latine, ce qui a été refusé par 3M pour l'instant, qui dit euh, évoquer les conséquences humanitaires pour, les, les, bon, pour le Canada et l'Amérique latine, mais aussi pour ne pas déclencher une réaction en chaîne là, de fermeture sur soi des autres marchés, des autres fabricants également, qui peuvent finalement empirer le problème. Euh, on sait que c'est la Defense Production Act là, aux États-Unis qu'on a enclenché, alors que normalement c'est en temps de, de guerre, euh, qui pourrait quand même ultimement forcer des compagnies à euh, conserver les marchandises euh, à l'intérieur des États-Unis. Justin Trudeau a été invité à réagir là-dessus et il a tenu à expliquer que c'était avantageux de travailler ensemble encore le Canada et les États-Unis. Euh, écoutez Justin Trudeau.
7: On est en train de travailler très étroitement avec les États-Unis pour qu'ils comprennent euh, ce que nous, on sait très bien déjà, c'est que euh, les échanges entre le Canada et les États-Unis vont dans les deux sens, particulièrement pour les biens essentiels euh, et pour le personnel médical.
5: Bon, alors il a ajouté ensuite certains exemples, entre autres des, du personnel médical qui demeure au Canada mais qui travaille aux États-Unis, là, qui passe la frontière. Alors montrant qu'on pourrait avoir un certain contrôle, puis que si éventuellement tout se ferme, on sera perdant, perdant. Euh, est-ce que ça aura, est-ce qu'il y aura de l'écho euh, aux États-Unis là-dessus On suppose qu'il y a beaucoup de diplomatie qui se fait, alors qu'il y a un stress quand même sur sur les équipements. Et euh, également l'annonce quand même importante concernant le déploiement de forces armées euh, dans le nord du Québec. Là, au début, quand il a dit forces armées. Ouais, euh, c'est comme un peu grossi, cette affaire-là. Ils y sont déjà. Oui. Euh, ce sont des forces armées qui sont installées dans le nord du Québec et qui seront euh, donc... Euh... Déployer plus intensément, question d'appuyer les communautés qui ont souvent pas de service nécessairement de proximité, de sécurité.
4: Oui, et puis comme ces communautés-là veulent, la dernière chose qu'ils veulent, c'est de se faire importer la
5: maladie, fait que tu veux pas leur envoyer une gang de soldats qui arrivent de Montréal. Là. Exact. Quoi qu'on sait que 85% des soldats présentement canadiens sont, sont en, en confinement. C'est vrai, ils sont en
4: confinement. Ouais, en question de les
5: déployer en toute sécurité au besoin. Ouais, tout à fait. Alors ces forces-là sont prêtes. Vincent,
4: euh, il y a évidemment encore euh, hier soir cette situation où pompiers, policiers ont dû intervenir autour d'une synagogue finalement ça virait à l'engueulade un peu euh, les gens de la synagogue, on semble dire que la police en avait trop mis, quasiment les ciblait. pourtant les pompiers avaient l'air certains d'avoir vu quelques dizaines de personnes qui étaient réunies sur place euh, tout ça après que c'est revenu euh, communauté juive à Boisbriand plusieurs personnes de la communauté juive font partie des personnes euh, qui sont affectés euh, dans la région d'Outremont-Côte-Saint-Luc, entre autres, participation à deux, même trois mariages. Il euh, y a un mariage qui est désormais célèbre parce que un des hommes d'affaires les plus prospères de Montréal, Monsieur Michael Rosenberg, que j'ai eu l'occasion de croiser, euh, dit-on présentement, il est aux soins intensifs parce qu'il a participé à un mariage organisé par son frère pour sa fille. Euh, » On va parler avec euh, David Wallet, euh, David Wallet est directeur euh, de la recherche et des affaires publiques au Centre consultatif des relations juives et israéliennes. On l'entend souvent sur des questions qui touchent la communauté juive. Euh, bonjour monsieur Wallet.
8: Bonjour Monsieur Dumont.
4: Euh, qu'est-ce que vous avez à dire Il euh, y a quand même des gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Qui disent ben voyons l'assemblée des évêques pour les catholiques avait rapidement dit on fait plus de rassemblements. Euh, même dans les, les mosquées pour la communauté musulmane on n'a pas entendu en tout cas qu'il y a eu trop de problèmes. Je sais pas qu'il n'y en a jamais eu aucun la première fin de semaine. Mais euh, qu'est-ce qui se passe avec la communauté juive
9: Écoutez, euh, d'abord, il faut faire la part des choses. Euh, il, y a la, il y a les communautés juives fratidiques. Euh, il y a la communauté juive, si vous me passez l'expression euh, « mainstream »,« général ouais, »,« non ouais. fratidique euh, ». Dans le cas des institutions religieuses, des autorités religieuses pour la communauté générale, euh, les mots d'ordre ont été donnés euh, immédiatement après que les consignes du gouvernement soient euh, données.
4: Ils ont été respectés?
9: Ils euh, ben, sont scrupuleusement respectés, euh, bien qu'il y ait eu un cas d'un mariage qui était, euh, à ce que je comprends, déjà en cours, mm -hmm. alors que M. Lecaut donnait ses, ses instructions. Euh, mais à part de ça, à part de cette exception-là, euh, ça se passe plutôt bien de ce côté-ci. Euh, maintenant, dans le cas des, des communautés juives euh, racidiques, euh, c'est plus difficile. Je ben, je veux pas me faire l'avocat. Ce que je veux faire, c'est expliquer, oui. pas nécessairement faire l'apologie. Euh, mais ce qui est essentiel de comprendre, là, c'est que on, on, on comprend pas en fait à quel point il s'agit de communauté insulaire. Hein? Le, 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 le juif phrasidique moyen, n'écoute pas la télévision, n'écoute pas la radio, ne lit pas les journaux, euh, n'a pas d'internet sur son téléphone euh, sans fil s'il en a un. Euh, et donc, euh, la, ils sont la, Ils la sont très ce,
4: centrés sur une vie de communauté et sur leur religion. Peux-tu dire ça comme ça?
9: Et, et, exactement, là, où les Rassemblements sont, sont vraiment euh, comment dire, le, 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 le socle de leur vie. Maintenant, euh, ce que je peux vous dire, c'est que euh, il y a des gens dans la communauté racidique qui ont pris sur eux. Euh, d'organiser la communauté, de préparer leur communauté euh, pour la, la crise sanitaire en cours et euh, appliquer les mesures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces individus-là, ce sont euh, des jeux racidiques qui, pour des raisons professionnelles, des gens qui sont en affaires, ont beaucoup plus de contact avec le monde extérieur et, et comprennent ce, ce qui se passe. Mais leur influence, elle-même, elle est limitée au sein des communautés racidiques parce que ce ne sont pas des rabbins. <rire> ce ne sont pas des rabbins. Et donc, le, le message euh, tend à se rendre, je dirais, parmi la population racidique, mais elle n'atteint pas les gens de manière égale et on trouve clairement des éléments euh, récalcitrant, comme on en a lu malheureusement
4: euh, la preuve ces derniers jours. Ce ouais. c'est pas, euh, pas propre à Montréal ou à Bois-Briand, à Outremont ou à Bois-Briand. Ce que je comprends, c'est que la Brooklyn, le même genre de situation se produit. Et même en Israël, où les mesures de santé publique sont extrêmement rigoureuses, euh, ce que j'ai lu, c'est que parmi les récalcitrants, il y avait aussi les acidiques là.
9: Oui, oui. Euh, écoutez, là, il y a une ville en Israël qui est à majorité racidique, là, et, et là, 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 hier, le gouvernement israélien a donné l'ordre de boucler cette ville euh, parce qu'on s'attend vraiment à un foyer d'éclosion euh, assez intense. Mmh.
4: Oui, parce qu'il euh, ne s'agit pas d'être contre eux, là, à la limite, il s'agit des de, de protéger contre le leur... S'ils ne prennent pas conscience, euh, suivant trop peu l'information, prennent pas conscience des dangers, mmh. c'est de les protéger contre eux-mêmes, jusqu'à un certain point.
9: Ben, c'est ça qu'il faut comprendre. Là, parce que Je vois beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux qui pensent que c'est par arrogance ou mépris des autres que, que, que des individus, ces communautés ne respectent pas les règles. Il faut comprendre qu'ils n'ont même pas conscience de se mettre eux-mêmes à risque, hein, de mettre à risque euh, leur famille, les personnes qu'ils aiment, leurs amis, mmh. leurs enfants, leurs parents, etc. Donc, à à euh, autrement,
4: le fait qu'il y ait eu un décès dans la communauté, ça n'a pas fait. Moi, j'aurais pensé que ça aurait fait comme un... Je sais pas, une espèce d'électrochoc, de, 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 de ou une prise de conscience, euh, non? Ça n'a pas eu cet effet-là?
9: Je ne suis pas vraiment placé pour vous mm -hmm. dire comment c'est reçu euh, chez, chez le, le commun là, des juifs racidiques. Parce que, vous savez, même moi, comme juif, qui travaille pour une organisation juive, ça demeure une communauté très opaque. Fermée, là, oui. Liens, on a des liens avec les gens qui sont, comme je disais au départ, euh, de plus investis que le monde extérieur. Là, mais sinon, là, c'est un monde auquel on n'a pas vraiment accès. Ceci étant dit, euh, nous, on travaille de près avec le gouvernement du Québec. On, on essaie de relayer des informations. Le gouvernement du Québec a même fait imprimer, a même créé des infographies en langue yiddish, qui est la, la langue courante mm -hmm. dans ces populations-là. Euh, on, on, on les a assistés dans la distribution. Et écoutez, là, il va falloir continuer à faire passer l'information et, 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 et à fermement appliquer les règles. Mm -hmm.
4: Euh, dans le cas de, de des mariages qui ont eu lieu, bon, dans certains cas juste avant ou juste après les premières directives il euh, y en a eu un là, qui, qui est devenu euh, tristement célèbre pour l'ampleur de la propagation euh, celui de la famille Rosenberg et là un des... des des piliers de la famille, euh, homme d'affaires très connu dans le milieu juif, mais dans le milieu des affaires Montréalais, Michael Rosenberg, qu'on dit aux au soins intensifs dans un état quand même assez difficile. Ça, ça doit quand même jeter euh, euh, faire un choc dans toute la communauté. Là.
9: Oui, ben dans, dans la mesure où toute la communauté est au courant. Encore une fois, il mm -hmm. faut comprendre là, les nouvelles ne se dissimulent pas là, à la même vitesse
4: euh, qu'ailleurs qu dans la société. Mm -hmm. M. Wallet, euh, merci beaucoup pour ces explications. Je vous en prie. Au revoir. David Wallet, directeur de la recherche des affaires publiques au Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Ça, c'est une évidence, là. Les... À mon avis, on, on c'est pas. Après moi, c'est difficile à s'imaginer, mais encore plus, peut-être, des gens comme toi puis moi, là, qui suivons l'information avec des alertes sur nos ciels. Oui. De ne pas, pas savoir ce qui se passe. Du tout, là, Mais du tout, du tout, du tout. Puis de, de le valoriser, en fait, parce que c'est un peu ça qui est valorisé, tu sais, auprès de leurs enfants. Puis, euh, de ne pas apprendre les sciences, d'être tourné sur la religion puis la vie de la communauté. Oui. Puis...
5: Malheureusement, un virus se fout tout ça, Oui. Oui.
4: Un virus se fout de tout ça. Et seul, on
5: s'entend que dans un mariage, l'objectif, c'est pas de tuer. Euh, des ongles des tantes des gens qui, qui sont présents malheureusement ça, ça c'est du moins il y a des gens très malades en raison de cet événement du genre euh, toujours en lien avec euh, le,
4: la COVID-19. Euh, donc, euh, le nombre de, de décès qui continue de grimper. Il y a le portrait aux États-Unis euh, qui contribue à un portrait dans le monde. Le de euh, pays d'Europe qui
5: commencent à avoir moins de cas, mais qui ont toujours beaucoup de décès. C'est le cas de l'Espagne. Exact. C'est le cas de l'Espagne. La France aussi a un bilan euh, très lourd depuis quelques jours. Là, on a atteint les 6500 morts euh, en France. Euh, donc, là-bas, c'est assez difficile encore. Là, on voit euh, une tendance, entre autres, l'Espagne depuis hier. Mais moins de nouveaux cas. L'Italie depuis quelques jours aussi, moins de nouveaux cas. En Allemagne également, là, François Legault vantait, vantait l'Allemagne, mais on semble voir une stabilisation de la hausse des cas. Alors peut-être l'approche de, de, de ce pic dans certains pays euh, d'Europe, euh, ce qui n'est pas du tout le cas en, en, aux États-Unis. Aux États-Unis, ça monte en flèche. Euh, les cas et les décès, euh, d'ailleurs, bon, dans le monde, on a ajouté 66 000 cas, 5000 décès depuis ce matin. Euh, mais aux États-Unis, on est Déjà à plus de 22 000 cas ajoutés, plus de 600 morts. Et honnêtement, à la fin de la journée, on aura une journée record. Là. Si on voit,
4: ça se passe depuis une semaine. Les États-Unis ont tous les jours une journée record. Et là, commence à avoir des journées records dans le monde. C'est-à-dire le plus grand nombre de cas et le plus grand nombre de décès jamais vécu dans une journée, au-dessus oui. de l'Italie, au-dessus de toutes oui. les autres.
5: Les taux de décès, là, on s'approche et on commence à dépasser euh, effectivement l'Italie, enfin, ces jours-ci, au plus, au plus profond du, du nombre de décès. Euh, D'ailleurs, Andrew Cuomo disait tantôt, euh, le gouverneur de l'État de New York, que dans les 24 dernières heures, ils ont eu 562 morts euh, dans l'État de New York. Ça, c'est seulement pour l'État de New York, évidemment, qui est le plus touché. Mais 562 morts, c'est énorme. C'est un bond de décès. Euh, bond de cas également. Ils ont plus de 10 000 cas euh, en, dans dans l'état de New York dans les dernières heures. D'ailleurs, on voyait des images qui sont devenues virales euh, d'arrivées de, de, de camions réfrigérés. Là, on en parlait de ces camions réfrigérés, mais il y a des stationnements de New York maintenant, ces camions, camions, camions les uns à côté de les autres. Et à l'intérieur, on voit des travailleurs qui font des racks là, en bois pour pouvoir y mettre les cadavres qui s'empilent dans les, le système hospitalier. Euh, alors, les, les, les images sont assez lourdes aux, aux États-Unis, alors que le nombre de cas montre également dans d'autres États, l'Illinois, on a vu la Pennsylvanie, plusieurs États où on commence à, à avoir... Même la Floride, euh, même la Floride. Floride, la Georgie, euh, la Louisiane encore plus. On là. voit que ce n'est pas seulement à, à New York que ça se passe, alors une situation très, très difficile euh, qui sera à surveiller. Merci Vincent. On va aller à la pause. On va parler au retour de
4: des frais, des taux d'intérêt sur les cartes de crédit, des banques. C'est Québec solidaire qui veut avoir les banques à l'œil. Le retour de Mario Dumont,
2: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio. autrement dit...
4: C'est un sujet qui est revenu passablement dans l'actualité des derniers jours, Vincent, parce qu'on a demandé euh, D'abord, les gouvernements ont fait eux-mêmes leur effort c'est le moins qu'on puisse dire au niveau financier on a demandé aux banques d'en faire autant
5: Oui, je pense que la pression commence à augmenter là. Oui. ça Devenu un peu indécent
4: Il y, y a eu certains mouvements Bon, au niveau des prêts hypothécaires il y a Desjardins qui a bougé hier mais il y a Québec solidaire qui dit vouloir euh, en vouloir beaucoup plus de la part des banques on va parler tout de suite avec Vincent Marissal député de Québec solidaire de Rosemont Bonjour M. Marissal Bonjour Mario euh,
5: Content de ce que Desjardins a fait?
7: Oh, c'est un très modeste pas dans la bonne direction. Là, on va dire que c'est un pas dans la bonne direction, mais c'est quand même modeste. Ça reste quand même autour de 10 10 c'est quand même beaucoup d'argent et c'est pas tout le monde qui peut se qualifier. Alors, Desjardins a, a montré le chemin. J'invite les autres à suivre et puis on peut faire beaucoup mieux que ça. Pour le moment, s'il y avait un bulletin, là, il y aurait une note, là, on peut faire beaucoup mieux que ça.
4: OK. Euh, Qu'est-ce qu'on attend du monde bancaire dans une crise comme celle-ci?
7: Ben, ce qu'on attendait, puis euh, apparemment on va attendre longtemps, c'est que les banques saisissent euh, l'occasion de se comporter comme des bons citoyens corporatifs qui normalement font beaucoup, beaucoup d'argent, puis vont continuer à faire de l'argent. Il ne faut, faut pas se leurrer. Et qu'elles participent euh, à l'effort collectif, d'autant que dès les premiers jours de la crise, à la mi-mars, les deux ministres des Finances, que ce soit à Ottawa, Bill Morneau ou à Québec, euh, Éric Girard, ont fait appel aux banques. Quand je dis faire appel, c'est carrément les appeler, puis des rencontres, puis des réunions en leur disant « ça va faire mal, ça va être dur, les gens vont avoir besoin de liquidité, on va vous demander de participer. » Et puis visiblement, de l'avis même de ces ministres des Finances, ça ne marche pas. La bonne foi se présume, mais dans ce cas-ci, ça ne suffit pas. Alors c'est pour ça que je pense que maintenant le gouvernement doit mettre son pied à terre puis faire saisir aux banques qu'il y a une énorme crise puis que les banques, ma foi font quand même pas mal d'argent, 45 milliards pour les six grandes banques l'an dernier, est-ce qu'elles peuvent enfin réaliser qu'elles doivent aussi faire leur effort? Je dirais même effort de guerre parce qu'on on est là-dedans. Là. On est dans une guerre sanitaire. Il y a des gens qui vont faire faillite. Il y a des gens qui sont endettés jusqu'au cou. Puis les banques n'ont fait qu'attendre que les gouvernements garantissent les prêts. C'est ça qu'elles ont fait. Elles ont attendu tranquillement puis là, tout d'un coup, ben les gouvernements se sont rendus compte que les banques n'allaient pas suivre volontairement. Donc euh, mmh. les gouvernements, eux, ont une responsabilité. Alors, ils ont garanti les prêts. Et voilà, là, les banques ne perdront strictement rien dans la
4: sur la question des, euh, des taux d'intérêt sur les cartes de crédit, euh, c'est pas juste les ministres des finances qui ont parlé au moins à deux reprises, peut-être ma mémoire en échappe, mais il y en a deux dont moi je suis j'ai un souvenir précis où monsieur Trudeau lui-même euh, en point de presse euh, plus ou moins mal à l'aise, mais en voulant montrer un petit peu le ton là, m'a dit ben on est en discussion avec les banques, on travaille avec elles à trouver des solutions là-dessus. Tu serait censé mettre un petit peu de pression quand le premier ministre dit qu'il quelque chose de toi, non
7: en principe, en principe, et puis en principe, dans une crise comme celle dans laquelle on est plongé, il me semble que n'importe qui doit comprendre, puis n'importe qui comprend qu'on est dans une situation extrêmement périlleuse, difficile, anxiogène et ruineuse pour bien des gens. Alors de toute évidence, c'est comme je le disais, on, il y a un dicton qui dit que la bonne foi se présume, mais avec les banques, ça ne marche pas. C'est vraiment malheureux. Je suis pas, Cela dit, je ne suis pas très, très surpris. Dans les premiers jours, quand euh, les ministres du gouvernement québécois nous disaient, parce qu'on est en contact, puis ça, je salue l'ouverture du gouvernement Legault, on est en contact avec les ministres. Ils nous appellent, ils prennent nos appels, ils écoutent les suggestions, on est dans un mode constructif. Et quand M. Fitzgibbon ou Gérard nous disaient « on fait appel aux banques », euh, moi, ma première action, c'était bonne chance. Savez, les banques euh, sont difficiles à, sont vraiment difficiles à, à convaincre et puis elles n'ont pas vraiment changé leur modus operandi. Elles chargent déjà 19 à 20 de, Même en temps normal, c'est scandaleux. Alors, en temps de crise, hum.
1: c'est
7: carrément... Ouais.
4: On ne peut quand même pas passer sous silence que un des premiers gestes posés par une autorité publique dans cette crise, c'est la Banque du Canada qui a baissé euh, son taux de directeur à, à presque zéro, là, à un quart de 1%, 0,25%. Euh, minimalement, on aurait pu descendre de 1%. Pour... Ils ont baissé de 1%, on aurait pu baisser au moins de 1% par décence le taux sur les cartes de crédit, non?
7: Minimalement.
4: Minimalement. Peut-être plus, probablement beaucoup plus. Ça, là, oui, mais... oui,
7: oui, moi je pense que c'est pas mal plus que ça. Puis euh, certains diront oui mais les banques vont perdre de l'argent. Les banques vont perdre un peu d'argent là, mais la société va en perdre <rire> énormément aussi. Je répète là, les banques ont fait 45 milliards de profits l'an le dernier. Les une grandes banques je mets même pas le mouvement des jardins là dedans. Et il y a des banques qui ont fait des gestes. On apprenait là, ce matin qu'il y a 500 000 Propriétaires de maisons qui ont demandé un sursaut, un, sur, un sursis, c'est-à-dire, un, pas un sursaut, certainement pas un sursis euh, d'hypothèque pour le, le mois d'avril. C'est à la pièce, c'est accordé au cas par cas. Euh, je salue, cela dit, certaines initiatives de la Banque de, du Mouvement des Jardins qui ont très rapidement moi, il y a des commerçants ici dans Rosemont avec qui je suis en contact et très rapidement, ils ont obtenu des sourcils de six mois. Ouais. Les, les
4: banques, ça, par exemple, au niveau des PME, là, je, je, moi, j'ai entendu, j'ai plus qu'un témoignage de PME, puis là, c'est peut-être pas le, 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 les PDG des grandes banques, vous allez me dire, c'est peut-être le, leur directeur local ou leur ah. directeur de compte localement dans des régions du Québec, mais il y a des gens dans les banques qui ont appelé leur monde, là, qui étaient responsables de toutes sortes de PME, puis qu'ils ont appelé un par un pour savoir si c'est correct, qu'on peut-tu faire quelque chose, tu vas-tu euh, tu -tu avoir les reins cassés le mois prochain, donc qui ont, qui ont fait fait le tour de l'argent quand même. Là.
7: Oui, il y a une forme de, de solidarité, cela dit les intérêts continuent de courir. Alors, c'est pas, pas un cadeau, c'est un, un report euh, Et puis, à la fin, la banque ne perd rien parce que, de toute façon, elle a une garantie sur l'équité et puis, elle, elle touchera éventuellement euh, les, les, les intérêts mmh. qui continuent de courir. Les, les, les intérêts vont continuer de courir si ça dure encore un mois, deux mois, trois mois. La banque ne fait qu'empiler les intérêts. Mmh. Alors, c'est là où on dit, un instant, là, on est en période là, totale de crise. Est-ce que vous pouvez saisir la balle au bon puis redonner au ouais. suivant? C'est plus que le temps, là.
4: M. Maristal, euh, ils ont fait abstraction des banques pour un instant. Bon, je pense que de façon générale, je vous amènerai pas dans... Je crois que les partis d'opposition ont un rôle pas facile face à une crise. J'étais dans l'opposition pendant le verglas, je sais de quoi je parle. Mais, euh, bon, je pense qu'il est généralement acquis, vous l'avez dit, le gouvernement collabore avec l'opposition, est aux commandes, essaie de prendre les meilleures décisions possibles en situation de crise. Est-ce qu'il y a quand même des points qui vous fatiguent? Est-ce qu'il y a des affaires dans l'action gouvernementale où vous dites, hum, on veut pas les, les, les critiquer puis jouer au chialeux, mais tel point, on pense que ça devrait se produire mieux ou autrement, ou davantage? Y a-t-il des points qui vous, euh, comme opposition qui vous dérangent?
7: Ben, les banques, certainement. Ça oui, si on vous là dessus. J'aimerais qu'on soit plus ferme. Et, euh, et je répète, on a des contacts. Euh, moi, je parle avec les autres partis de l'opposition une fois par semaine, au moins, à Pierre Fitzgibbon. Il le sait, il ne sera pas surpris de m'entendre. Euh, je suis agacé par euh, une forme euh, de... de d'inaction face aux très petites entreprises et aux travailleurs autonomes, euh, les bars aussi, qui se retrouvent systématiquement exclus d'à peu près tous les programmes possibles et imaginables. Ça, le fédéral euh, l'a
4: réglé cette semaine pour son programme de subvention salariale. In-extrémistes, ils ont inclus les bars.
7: Oui, mais il ne faut pas que ça passe par la BDC, parce que la BDC ne peut pas prêter aux bars, c'est dans sa charte. Et moi, je parle aussi des, des, des petits propriétaires exploitants qui n'ont pas de salaire, mais qui se paient en dividendes.
4: Ouais. Eu eux sont dans une fente là. eux sont dans une craque
7: ouais, puis les travailleurs autonomes aussi euh, cela dit, je lâche pas le morceau euh, je suis pas le seul il y a Dominique Anglade aussi, des libéraux euh, mon chef, c'est Martin Wallet. on a au moins une rencontre au téléphone évidemment, c'est la, la nouvelle façon de faire, euh, ou par vidéoconférence avec Fitzgibbon, avec Pierre Fitzgibbon on continue de pousser okay. là-dessus on pousse très très fort là-dessus euh, pour le reste
4: Ouais. Pour le reste, je vais vous interroger oui. inter oui. comme, comme député montréalais là, mettons ce chapeau-là euh, parce qu'il reste euh, presque un cas sur deux ou un cas sur deux au Québec présentement ça se vit à Montréal, c'est pas unique là, les grandes villes un peu partout, y a plus de promiscuité plus de gens qui vivent dans des appartements oui. des lieux plus exigus euh, est-ce que ça vous inquiète comment vous voyez la situation à Montréal comment vous voyez les particularités de ce qui devrait être fait à Montréal est-ce qu'il y en a assez de faits
7: moi, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de commerces qui sont ouverts en ce moment euh, qui ne devraient peut-être pas l'être. Ah oui? Euh, euh, oui, et, ou alors, il y, y a des magasins qui sont ouverts pour des raisons de services essentiels dans un de leurs départements et tous les autres départements sont ouverts.
4: OK, donc genre, euh, euh, on a un peu de nourriture ou un peu de pharmacie ou un peu de ceci ou cela puis finalement, on peut acheter n'importe quoi. là
7: ben, moi, je, je vous dis, je suis allé avec, euh, avec ma femme la fin de semaine dernière dans un Canadian Tire dans mon comté je suis sorti de là traumatisé. Euh, il me semble que j'ai vu là tout ce que docteur nous dit de ne pas faire. Il y a trop de monde. C'est pas nécessairement désinfecté à chaque fois. Les caissières, les caissiers n'ont rien ou à peu près pour se protéger, sinon qu'un petit plexiglas.
4: On achète, et, et on n'achète on pas juste de l'essentiel là.
7: Non, mais en plus, c'est peut-être que ça, Mario, c'est que des gens qui s'ennuient, puis je les comprends. Je les comprends. On vit une période extrêmement stressante et puis ils vont, ils vont là. Euh, ils manipulent toutes sortes d'objets qui ne sont pas dans la liste des biens essentiels en ce moment. J'ai alerté les ministres à qui je parle de ça, j'ai alerté euh, la santé publique, c'est-à-dire le Sius. Il faut absolument que ce genre de commerce se limite. Je comprends la quincaillerie, ça peut être, ça peut être bien, bien inutile.
4: Quand quelque chose être... brise dans la maison, es confiné, puis il y a de la plomberie à réparer, c'est urgent. On comprend ça.
7: On ouais, a un bâton de hockey, puis des ballons, puis euh, le nouveau set de cuisine de, 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 de patio. Je ne suis pas sûr que c'est le bon moment. Il y a beaucoup trop de gens dans ces, dans ces magasins-là. Je ne vise pas ce magasin-là. en non, non. Je, je pense qu'on
4: vous entend. Les... On en connaît quelques autres géants. Tu sais, on comprend très bien, très bien le point. Vincent Marissal, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir, le député Québec solidaire de la circonscription de Rosemont. Et pendant qu'on parlait de Montréal avec Vincent Marissal, justement, de conférence de presse, Vincent, à Montréal, des autorités de la santé publique.
5: Oui, et on avait une annonce à faire qui est quand même intéressante, annonce technologique, disons. Montréal lance une version française de, du site et de l'application développée par l'Université des jeunes de, des étudiants de l'Université de Toronto qui s'appelle Flatten.ca qui est maintenant Aplatir.ca. Aplatir.ca aplatir.ca, évidemment on fait référence à aplatir la courbe oui on avait alors, compris alors les montréalais sont invités à s'y rendre tout de suite aplatir.ca et vous allez avoir des, euh, en fait pour ceux qui auraient des symptômes euh, que ce soit de la fièvre, euh, de la toux euh, différents symptômes du genre on peut les documenter sur aplatir.ca et on va vous demander pas d'informations personnelles à l'exception de votre code postal euh, alors, on va pas vous chasser si vous avez des symptômes, mais l'objectif étant de euh, pouvoir observer des éclosions. On va mélanger ces données-là de gens qui disent « ben Moi, je suis à la maison, j'ai des symptômes » et les cas qui sont confirmés. Fait qu Ici, dans des quartiers, on voit plein de gens qui disent avoir certains symptômes. Ça va allumer une,
4: une lumière jaune exact. dans le tableau de bord. Les autorités
5: là. peuvent considérer cette zone-là comme un peu plus chaude, y faire certaines interventions, optimiser les ressources. Alors, l'objectif étant de compenser des fois un manque de tests ou du moins appuyer les tests qu'on fait avec des cas confirmés avec des gens qui euh, vont, de leur plein gré, euh, dévoiler certains symptômes. Alors, si vous avez des symptômes de la COVID-19 si vous souvenez tout simplement de l'information, parce qu'il y en a aussi, aplatir.ca pour les Montréalais. Merci, Vincent.
4: On va aller à la pause. Anaïs va être là pour nous parler culture. Euh, au retour, malheureusement, aujourd'hui, de beaucoup, beaucoup d'annulations.
2: Mario Dumont.
3: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario
2: Dumont. La politique autrement dit. Culture et société.
5: <rire> oh, oh, il est bon, ce ce
4: rythme. Et on a de la misère à commencer la chronique <rire> à cause Mais de là, ça. De tellement qu fun. <rire> Bonjour Anaïs. Hello. On est bien d'avoir du fun là parce que ben, là c'est. Ben, je... est-ce que c'est coordonné? C'est vraiment, on dirait qu'aujourd'hui, on s'est donné le mot, c'est un vendredi. Pis... Il, il, faut... pleut. <rire> il pleut. Il pleut, donc il faut régler le code l'été parce que c'est vraiment tout l'été touristique, l'été événementiel de Montréal qu'on vient de balayer. Il
10: ben, y a une très grande partie de l'été, il y a Spectra entre autres qui est derrière plusieurs événements, donc là c'est officiel. Je vais commencer tout d'abord avec ça, ça a été annoncé hier soir, le Gala Québec le cinéma qui est était prévu le 7 juin. On s'en attendait. Les Franco de Montréal, là, c'est sûr et certain, ça n'aura pas lieu. Même son cloche pour le Festival international de jazz, Marimé, devait faire un Non, mais juste grosse... les
4: Franco puis le jazz, c'est énorme. C'est deux méga événements. C'est tout le énorme, début de l'été à Montréal. C'est les rues pleines de monde.
10: Là, j'ai hâte de voir, moi, pour le Grand Prix.
4: Mais le Grand Prix, à mon avis, le Grand Prix... C'est pas de savoir s'il a lieu à la date prévue, c'est de savoir ce qui est reporté ben, ce ou est annulé. Il est reporté,
10: un peu comme ouais. le festival Juste pour Rire. Ouais, ça,
4: Juste pour Rire n'est pas annulé.
10: N'est pas annulé. Il y a Marimé en lien avec Spectra qui annule son spectacle au Centre-Belle le 19 mai et en ce qui a trait au festival Juste fête,
5: pour Rire. C'est toujours de ma Marimé avait préparé un spectacle pour, pour toi, mes au 50 Centre ans qui est annulé. Bon.
4: Ben, écoute, donc, avais-tu eu des billets? Moi je pense que non. Mais je pense que mes 50 ans, je mangeais manger un pogo tout seul chez nous. Ben là,
5: tu peux manger autre chose que tu pogo. Tu peux voir ta famille, là, avec toi, oh, c'est ouais, le principal. Okay. Ben oui. Je plante une chandelle de mais, mon pogo. Mais ça dépend de ceux qui aiment. Tu vas l'enlever avant de mordre, là. C est, c est, mais c'est bien. Ceux ça qui aiment pas les surprises. Au moins ils n'ont pas d'inquiétude. C'est vrai. Il hein? y en a qui aient ça les surprises. C'est vrai, c'est parfait. Vous n'avez pas. Tu dors, tes deux oreilles. Non, tu tes deux oreilles. <rire> c'est votre ça année. Pas. <rire> ça arrive, t'appelles la police. <rire> <rire> surprise, tu sors. T'appelles neuf oh, <rire> un. C'est mon. Bon, <rire> c'est mes cinquanteaines. Morganza surprise t'as l'adresse. <rire> euh, ben, euh... Peut-être ça une meilleure nouvelle. Euh, une émission à TVA mais qui sera faite justement sur le thème. Ça va bien aller.
10: Ça va bien oui. aller, animé par Fabien Cloutier, Marcelle Dion toi tu
5: fais bien
4: Cloutier. Là. chez eux ah oui euh, moi c'est moi c'est bonbon, confiance que... oui mais moi là un gros tas ouais. de fil de même là ça me donne le vertige mais, oui. mais mettons que je déteste les gros tas de fil Mettons que tu me demandes de dépluguer puis de reploguer quelque chose chez nous puis un gros tas de fil c'est vraiment l'envie de pleurer que ça me donne ah il je... y a une petite angoisse faut aussi. que tu
5: animes de la maison ah, mon tas de fil. Bon je regardais pas ça, Fabien ouais.
4: Cloutier qui avait tellement de matériel dans son sous-sol puis toutes les fils étaient croisés. Je me disais, oh, pauvre lui. Ben, okay, Moi, si fait... j'étais à sa place, je dirais, je laisse faire... on va laisser faire l'émission. On ne la fera pas. Ben, C'est très drôle ce que tu dis, Mario, ouais. parce que bon, ils ont 10 ouais. jours
10: environ. Lui, il appelle jeudi dernier. Hey, on a un show. Veux-tu l'animer? Il devait le lendemain donner une, ils réponse. Sont... Okay, une réponse. Alors, Max, on va tout de suite aller à la deuxième, euh, la deuxième clip. Il me parle justement du fait il est à l'aise, mais ils ne sont pas encore trop prêts. Il y a bien des fils dans son sol. Il y avait un mur de maison qui venait d'être peint. Donc, c'est là qu'ils ont décidé <rire> ben <là. rire> de, de mettre la caméra. Et vous allez voir que pour lui aussi, là, il est en apprentissage. J'apprends à gérer deux Kodak en avant
7: de moi, des, mes micros, les retours de son. Une assistante réalisatrice qui me parle dans l'oreille. Moi, j'avais jamais eu ça. Qu'on est à distance, il se crée des fois un petit
11: euh, glitch là, dans la communication. Un, euh, entre la question et la réponse.
7: Euh, Pierre Bruno est habitué de gérer son nouvelle, mais moi, je ne suis pas habitué à faire ça.
10: Puis la première semaine, est-ce que tu peux me dire un peu euh, ce sera qui les invités, les collaborateurs? <rire> <-ce que>, <rire> J'en ai
11: aucune idée. Moi, euh, aujourd'hui, on, on travaille sur un pilote. On essaie de se faire un, un 22 minutes à peu près, mais je ne sais pas du tout qui on va faire
10: avec nous autres encore. Voilà. Donc, ça vous donne une idée. On s'est jasé hier matin à 8 heures. Donc, hier, durant la journée, il tournait un premier pilote de 22 minutes. C'était le premier, premier. Habituellement, on tourne ça plusieurs semaines, voire ouais. mois à l'avance. Et c'est hier qu'on lui... Ça, c'est dit... ce qui
4: va rentrer dans le créneau horaire, de ce qui était sucré-salé, qu'on qu qu ne peut plus faire parce que ça requiert des tournages extérieurs tu as tout
10: compris euh, donc là ça sera lui chez lui de son côté Marisol et Dion et il y aura des invités qui Peut-être qu'il sait aujourd'hui, mais hier, il n'était pas au courant. Mais moi, j'adore Fabien Cloutier, justement, son honnêteté de... Ah non, ah, C'est le, le gars
4: ouais. que tu peux pitcher dans une genre de formule ben comme oui. ça, parce que le gars est généreux, euh, il se pose pas de questions, se demande pas de quoi ça l'air. il est entièrement dans le moment présent. Fait que lui, il va, tu vas y mettre l'invité, puis il va être ouais, là il avec l'invité. Oui, c'est ça, tout simplement. C'est parfait <rire> pour ça. Il y a y des petits
5: euh, glitches techniques pardon, l'expression, mais je veux bon. dire,
4: on va vivre avec. Là. Non, ouais, mais excuse-moi, mais des petits glitches techniques, là... C'est le CN, on fait probablement nos, nos, nos plus grosses codes d'écoute depuis que ça existe. Oui. C'est juste ça des glitches techniques. Ouais, là, chacun si y pas honnêtement. Non, mais des petits glitches euh... que les gens sont chez eux avec des internets des, des internet de différentes qualités, oui. des, des connexions de différentes qualités. Euh, on demande à plein d'invités, on les convainc des fois, des gens qui disent, ah, moi j'ai jamais fait ça, un Skype, c'est des tu, outils, explique. Là, tu leur expliques, ils vont faire ça pour la première fois, puis ils vont le faire... T'sais, ils vont le faire pour la première fois, mais pas avec un ami là, qui est dans un non. camping, ils vont le faire aller 300 000 personnes. <rire> c'est ça, ils vont le faire. Mais et Mais c'est ça, ça On est tous dans ce bateau-là C'est ça qui est ça oui, Je pense pas, pas que
10: les gens vont vraiment là, être euh, mécontents Si jamais il y a quelques problèmes techniques Et À la limite ça, ça va juste être drôle puis ça fait partie de la réalité Parce qu'on en a tous des
4: problèmes comme tu dis ben, J'appelle ma mère,
10: elle, elle comprend pas encore là, Chris où, Cuomo anime à
4: CNN de son sous-sol <rire> D'après sous <rire> moi on Puis rendu... quelqu'un qui fiche, il rajoute un petit chapeau Avec les applications
10: Comme le présentateur Bon moi j'aime savoir juste pour vous dire L'intérieur de la demeure des gens deux méga, manchettes. Oui. oui. <rire> petit voilà. Deux méga manchettes. Deux manchettes, mais tout d'abord, hier, c'est la finale par défaut de District 31. Donc, on se rappelle, on a appris il n'y a pas si longtemps que... Moi, je ne suis pas seul,
4: mais je en train de faire la vaisselle. Puis j'ai vu que ça finissait sur un gros... <rire> Oh. Puis
10: Luc Dion nous promet que la vraie finale va se terminer sur un plus gros A encore. Donc là, en raison de la COVID-19, les deux dernières Donc, semaines Mame de Mme Barrette tournage. va capoter. <rire> Mme Barrette va capoter, Mme Gertin <rire> aussi. Parce que là,
4: hier, c'était...
10: <rire> Mais là, vous direz à Mme Barrette là, que Luc Dion a vraiment dit que la vraie finale va choquer les femmes. Euh, pas les femmes.
4: Les, les fans.
10: <rire> fans. Les fans, ce n'est pas pareil. va choquer les femmes Et, aussi. Aussi, les fans, fans, bref. Et la productrice Fabienne Larouche a confirmé que les deux dernières semaines seront euh, diffusées sur les... De Radio-Canada deux semaines avant le début de la nouvelle saison, la cinquième saison, soit à l'automne prochain.
4: Et un décès.
10: Un décès, oui. Je... Toute une présentation, uh -huh. Un décès. Bill Withers, à qui on doit le grand succès Ain't No Sunshine. She goes away. Moi, je connais personne qui n'aime pas cette chanson-là. Ouais. une belle
5: chanson réconfortante, puis là, il faut qu'il même les gens qui en chantent des chansons réconfortantes, ils meurent.
10: Oui, bien, il meurent à 81, ouais. 81 ans. complications cardiaque, donc ça n'a pas un rapport okay. avec la COVID-19. Il y a une autre chanson qui a interprété, euh, qu'il suit depuis fort longtemps, et depuis quelques temps, ça a été repris, à maintes reprises sur les médias sociaux, notamment au niveau de la, des services de santé. Lean me compte sur moi. On a vu plusieurs infirmières chanter ce grand succès. You're not strong, and I'll be your friend. C'est la musique qu'on écoute Mais justement un vendredi comme là. ça, plus ça, ça, vieux. Oh, moi, j'aime mieux être nostalgique. Ah, Sunshine. ouais, non,
4: ça, c'est. Mais ça, c'est interprété euh, par tout le monde. Mais
10: hein? Dans ah. Notting Hill, est-ce que vous vous rappelez ce film-là La chanson joue, et là, il traverse les saisons. Ah oui? Oui, il y a un montage qui a été mis aujourd'hui sur les médias sociaux. Là, je vous entends. Moi, dis, si on oui. dit oui,
4: qu'on s'en souvient, tu vas dire, vos faces le savent
1: pas.
10: Dites-le, <rire> <là>, vos
5: faces. <rire> les, les vrais le savent. Cette chanson-là joue dans notre tête On n'a jamais prétendu être des vrais. Ça. <rire> non. Ça mais, sur quoi. Oui. Tu vas voir dans ma face mon réel fun de lancer l'Occupation familiale. Occupation familiale
2: avec Anaïs Gertin-Lacroix.
10: Hey, un jour, je vais faire un tirage ou un bingo. Après ça, il me semble qu'il y a quelque chose oui. de... B-52. Ben <rire> non? Oui.
4: J'aime ça, moi, le bingo. êtes vous des... Non, mais là, la prochaine est quoi, étape... est, ça, là, est, là, est en... que le, le prochaine étape, c'est que tu fasses une autre affaire et que tu aies trois <rire> jingles dans l'émission? Là, tu vas tout casser. Là. Je te jure que je vais arriver. Il va y avoir, de avoir des bronzes de toi dans coin coins de la, de la, des pièces, <rire> On va peser sur ton oh. nez, sur le bronze, puis un, des trois Jingle va partir.
10: Okay. <rire> J'ai vu les, les nains que tu nous parlais hier ah oui. en bronze, <rire> en Pologne. <rire> ah <oui. rire> Petit nain, Gertin-Lacroix, je ne sais pas une zone, mais 5 et 9. Les
4: là, gens qui n'écoutaient pas hier doivent se demander de quoi on parle. Ouais. Bon, ouais, donc, okay. c'est familiale, oui. on parle de qui? Quelle famille? avec
10: Marie-Ève Piché aujourd'hui, qui est mère de quatre enfants. Vous la connaissez peut-être comme Maman Caféine, qu'on a vue dans l'émission, entre autres, Mère à bout. Elle est suivie par, par euh, 62 000 personnes quand même sur les médias sociaux. Je la trouve extraordinaire. 31 ans, 4 enfants entre 3 et 8 ans. Et voilà ce qu'elle fait à la maison avec les euh, jeunes. On a
0: fait une journée à l'envers où on a mangé le souper pour déjeuner et ainsi. On fait des repas dans une tente qui est montée dans le salon sous-sol. On fait du camping, cinéma intérieur. On joue beaucoup à l'extérieur.
10: On, on apprend, dans le fond, aussi à récupérer euh, des items qu'on avait à la maison, que, que ce soit des boîtes vides, que ce soit une douzaine d'œufs qui est rendu vide. Euh, on fait aller notre créativité, on fait aller le « Pinterest ». Puis, euh, ce serait important aussi de laisser mes enfants s'ennuyer pour les faire un peu plus euh, euh, réfléchir à ce qu'ils pourraient faire, là, sans avoir toujours accès à quelque chose de J'aime
0: aussi qu'ils doivent chercher eux-mêmes euh, un jeu ou qu'ils fassent des jeux de rôle entre eux parce que là on a le temps de le faire justement.
10: Mais une journée à l'envers ça c'est vraiment pas classe. Ah, ça vraiment. Les... Ça
4: chez nous là c'était. Ah, ouais. Moi c'est pas moi qui faisais ces affaires-là c'est ma blonde. Ça. Mais le dîner reste le dîner. Là. Ouais. Il était trop fort.
10: Yann toi t'es un pro dans les jeux à la dans les <rire> journées oh, à
4: C'est plate.
5: <rire> tu as
10: fait deux
4: fois. Quand on a on a avec comment que tu dans François Pérus, là. Son mari la Blanchestein quand t'as faisais ah, des bonnes oui, réponses dans main. la main
5: ma France Blanchestein <rire> ouais mais je sais pas j'aurais pas <rire> plus c'est pas ça si drôle de manger du spaghetti le matin <rire> non
4: mais c'est tout à l'envers là tu sais c'est que les enfants se lèvent là t'sais, 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 ils... tu sais tu comprends tu flush la toilette après tu vas faire pipi là non. OK. <rire> Pas à ce point-là. OK. On mais... vous laisser à, à, <rire> à vos jeux d'inversion. Les enfants se lèvent. Tu ça, sais, tu leur fais un souper, ils sont tout contents, puis ils ont hâte au déjeuner le soir. Là. OK.
10: Mais oui, le là, tu déjeunes en pyjama le soir. Il y, y a quelque chose de le fun. Et de laisser s'ennuyer, je trouve ça important parce que euh, les parents, ils disent, même ben, moi, pourtant, Albert est jeune, mais là, je veux constamment. Là, écoute, je fais des splits dans le salon, j'essaie de le divertir. Puis au final, laisser aussi les jeunes un euh, peu s'ennuyer pour. Pour <rire> qu'ils développent même splits, le goût ça. de faire quelque
4: chose. <rire> Et voilà. Mais ça, c'est probablement un, un manque parce que. C'est comme l'inverse de, de la notion de temps de qualité là. Tu sais les gens qui sont très 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 occupés mm -hmm. Compensent le fait qu'ils passent pas de temps Avec leurs enfants en disant ben On passe du temps de qualité Puis ils définissent le temps de qualité par activité, ben, là, activité, Le samedi activité. matin j'ai réveillé l'enfant dans son lit là, Il était tout fucké <rire> mais je l'ai réveillé <rire> Parce qu'il fallait être au ski à 8h30 Ça Ça vaut pas Là on, on a fait du ski, on a fini à... là On est revenu, on est allé à la bibliothèque On est allé à la librairie, on a acheté ci, on a acheté là On est revenu, on a fait ça plus tu écoutes ça, ton enfant, là, il devait être euh, écœuré, épuisé. Alors, moi, si tu l'avais laissé en pyjama toute la journée, il aurait été plus heureux. Ouais, hum, Et ça serait fait un
5: fort avec les coussins du divan, puis <rire> il aurait vécu le rêve. Ben, ben, <rire> oui. La <rire> tranquille
4: vrai. dans la maison. Pis... Mais là, c'est parce que ça, c'est pas du temps de qualité. T'as pas dépensé une scène, tu pas. La notion de temps de qualité, c'est que tu utilises chaque seconde pour faire quelque chose qui coûte quelque chose. Mmh. Qui...
10: Mais je trouvais ça cool mettent ça de l'avant. Mais oui, oui euh, tout à fait. Les familles à date à qui je parle, c'est ça. tu as sais, plein d'activités, puis c'est parfait. Mais c'était vraiment la première mère qui me disait, ben s'ennuyer, ça fait partie aussi du, euh, du fameux confinement.
4: Non, mais tu vois, on se revoit juste lundi. Tous nos auditeurs vont s'ennuyer. Et Toi. voilà. Merci
3: Anaïs. <rire> Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez.
3: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: Oui.
2: Une des
4: questions qui est posée par de plus en plus de gens voyant l'entrée de la maladie dans des résidences aux personnes âgées, c'est est-ce qu'on comme on dit, est-ce qu'on devrait sortir papa au moment de l'amener euh, à la maison. C'est euh, évidemment une décision, pour ceux qui décideraient de le faire, extrêmement euh, exigeante, mais qui vient avec, euh, tu sais, on ne pense pas que ça se décide en cinq minutes, ça vient avec toute une série d'obligations. On va en discuter tout de suite avec Régent Hébert, euh, un ancien ministre de la Santé, mais surtout un chercheur en gériatrie. Euh, bonjour! Bonjour. Euh, à, à première vue, je ne sais pas si vous avez lu ce matin dans le Globe and Mail, il y a André Picard, quand même euh, reconnu là, comme un chroniqueur du Globe and Mail senior dans le domaine de la santé, qui lui, il va assez fort en disant « ça sera pas beau dans les résidences pour aînés, puis ceux qui le peuvent, sortez vos, sortez vos parents de là ».
8: Ben, moi, j'ai pas vraiment la même opinion qu'André Picard, qui se base sur euh, l'opinion du docteur Samir Sina de, de Toronto, là, du le mm -hmm. à Toronto. Euh, C'est une décision difficile, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, et qui doit être prise avec la personne âgée d'abord, parce qu'il faut bien comprendre que les valeurs de la personne âgée et ses inquiétudes sont différentes de celles de la famille. Nous, on peut être inquiet pour la personne âgée, mais la personne âgée, elle, euh, les inquiétudes par rapport à la mort sont beaucoup moins importantes chez la personne âgée. C'est un compagnon, la mort. C'est quelque chose qui côtoie Et pour eux, l'inquiétude va être beaucoup plus, pour les personnes âgées, de transmettre euh, le coronavirus à des membres de leur famille. Ça, c'est une inquiétude qui, parfois, va même primer mmh. sur sa propre inquiétude par rapport à sa vie elle-même. Donc, faut, il faut d'abord prendre la décision avec la personne âgée. Mais comme vous le disiez, il y a un certain nombre de conditions. Euh, et Parce que si
2: on vit dans
4: une maison où il y a des ados et qu'on respecte à qu'on respecte, mettons, aux trois-quarts les directives, puis qu'il y en a qui sortent un peu, puis tout ça. Euh, Est-ce que la personne âgée est plus en sécurité dans cette maison-là qu'elle l'est dans sa résidence? Euh, peut-être que oui, peut-être que non. Hein?
8: Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas qu'elle est plus en sécurité dans euh, une maison comme celle-là. Je pense qu'il faut euh, éviter... Euh, que la maison héberge d'abord une personne de plus de 70 ans parce que ça arrive. Euh, deuxièmement, des ados, des enfants parce que c'est plus difficile à faire respecter les consignes. Euh, il faut aussi qu'il n'y euh, ait pas d'éclosion dans la résidence pour personnes âgées dans laquelle euh, la personne âgée vit euh, parce qu'à ce moment-là, le risque de transmission est beaucoup trop grand aux membres de la famille. Je pense que c'est euh, important de considérer ça. Il faut que ce soit dans la même région. Il hein. n'y a pas question de partir de Québec pour aller chercher euh, son.
4: Mais je vous transport. la pose cette question-là parce que pour l'instant, vous semblez avoir raison. C'est ce qu'on dit, mais est-ce que ça, ça ne devrait pas être questionné si des gens sont parce que moi, en fait, la question que je me posais, je vais commencer par celle-là. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un protocole pour les gens sérieux? qui ont réfléchi euh, où la personne âgée et euh, son fils, sa fille ou peu importe la ont bien pesé le pour et le contre et sont prêts. Est-ce qu'ils ne pas avoir un protocole de comment on fait ça, comment on prépare la maison, qui on met en quarantaine pendant combien de temps? Et là, peut-être que dans ce protocole-là, on pourrait donner une autorisation spéciale pour dire, bon, ben, c'est des gens de Rivière-du-Loup, mais là, ils viennent à Québec, ils viennent chercher leur mère, ils vont la ramener, puis c'est pas pour pas pour faire des allers-retours à toutes les semaines, là. C'est définitif. C'est là que je me posais la question, est-ce qu'il devrait pas avoir un, un protocole que le gouvernement offre aux familles pour ceux qui le veulent, là?
8: Oui, c'est un peu difficile d'avoir un protocole qui fait pour tout le monde. Parce ouais. que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a toutes sortes de, de considérants dans cette décision-là. Et euh, je pense qu'un protocole euh, tout fait, euh, c'est c'est peut-être pas euh, possible, mais j'en discutais avec le directeur national de la santé publique, M. Arruda, et euh, ils sont en train de réfléchir, là, à mettre un certain nombre de, euh, de conditions euh, sur papier, et si ces conditions-là sont remplies, comme on le disait tout à l'heure, pas d'éclosion dans la résidence, pas de personne de plus de 70 ans dans la maison, ni d'ado, ni d'enfant, et il faut être prêt à héberger la personne
4: pendant plusieurs semaines. Bon, ça c'est important, mois. parce que là, on ne peut pas sortir une personne puis le 28 avril, dire ah « ben là, je suis tanné, puis euh, papa, il est plus tannant que je pensais, je le retourne dans son centre, ça, ça marche pas, là.
8: Non, ça, ça marche pas du tout, là. C'est jusqu'à la fin à... de
4: la pandémie, là.
8: Exactement. Puis, il faut être prêt à ce que si la personne a une maladie ou développe le coronavirus, d'être prêt à donner les, les, les soins également parce que euh, il, il va falloir la transférer à l'hôpital seulement si elle a besoin de soins spécialisés et de respirateurs, mais euh, la plupart des malades vont vivre leur, leur infection à la maison et donc il faut être prêt à vivre les conséquences de ça, à s'occuper euh, de la personne âgée et à se mettre en quarantaine euh, de même que les autres membres de, euh, qui habitent dans la maison. Alors, c'est tous ces considérants-là, mais je pense que si une fois, avoir bien réfléchi, avoir discuté avec la personne âgée elle-même, euh, qu'elle est d'accord, je pense que c'est possible de le faire. Euh, Est-ce est euh... que j'ai
4: raison de penser que c'est inévitable que la demande va venir? C'est-à-dire qu'avec tout ce qui se dit, euh, 500 quelques, 550, je ne sais plus combien de résidences où la maladie est entrée, je suis convaincu qu'il y a des familles où ça se jase puis les gens se disent hey, « ça n'a pas de bon sens, là, et si le risque est trop grand, la maladie rentre dans ces résidences-là. » tort ou à raison, des familles vont s'inquiéter pour leurs proches puis fait. vont vouloir... Euh, vont vouloir passer à l'action, là
8: moi je suis d'accord, il y a des familles qui vont se poser la question, mais c'est ça les questions qu'il faut se poser les questions auxquelles il faut répondre et il faut que la personne âgée je, je le redis encore parce que c'est trop important, euh, parfois on prend des décisions à la place des personnes âgées qui sont capables euh, de prendre des décisions et c'est à eux finalement de décider s'ils veulent euh, déménager s'en aller chez une fille, un garçon et, et un membre de leur famille ou pas je pense que cette décision-là doit d'abord se prendre par la personne âgée et si euh, la décision, la personne âgée est d'accord que la famille remplit un certain nombre de conditions que j'ai énumérées tout à l'heure, bien là, on peut considérer ouais. ça. Et il faut bien réaliser qu'on ne rentrera pas dans la, la résidence pour aller chercher grand-papa et grand-maman. Il faut que grand-papa et grand-maman soient prêts à préparer son bagage et euh, viennent à la porte de la résidence. Parce,
4: parce qu'on qu ne rentre plus dans la résidence. Il y a plus de on visite. ne plus
8: dans la résidence. Il faut pas transmettre le coronavirus dans la résidence. Alors, c'est bien important de considérer tous ces aspects-là. Et si, euh, une fois qu'on a considéré ça, on est prêt à le faire, bien là, je pense qu'il ouais. euh, faut discuter avec la résidence, de, de voir comment va passer le, le
4: transfert. Je sais que c'est vraiment pas simple, puis ça va être ma dernière question, là, mais euh, on disait au départ, faut pas que la maladie entre dans des foyers de personnes âgées. Oui. En même temps, on savait qu'il allait en arriver, c jamais, c ça, ça peut jamais être parfait, on savait qu'il allait en rentrer par le personnel, ou peu importe, mais là, le nombre, euh, il, au début de la semaine, on a commencé à parler que c'était plusieurs, à un c'était rendu 400, après ça, c'était 500, s'en en vers 600, vous avez l'impression qu'on l'a échappé un peu, c'est-à-dire qu'on est parti de quelque chose qu'on voulait éviter à tout prix, et là, finalement, c'est devenu euh, énorme comme ampleur là, de, de, de propagation de la maladie à l'intérieur des murs des résidences où se trouvent nos gens les plus vulnérables.
8: Ben, euh, je pense que de, de rassembler des personnes âgées ensemble dans une résidence de personnes âgées ou, ou encore sur un bateau de croisière, on voit tout de suite les désavantages que euh, ça a comme, euh, comme choix de, de milieu de vie. Deuxièmement, euh, c'est sûr que, comme vous le disiez, il n'y a rien, il a aucune étanchéité parfaite et euh, à un moment donné, ben, ça peut entrer, mais il faut qu'à l'intérieur des résidences, on respecte les consignes également et que les personnes âgées elles-mêmes respectent les consignes. Ouais. Et on a eu
4: quelques possible. surprises. Là, dans la résidence Eva, à La valterie quand moi, je me suis rendu compte, il y, y avait déjà quatre décès. Donc, on aurait pu penser que c'est une résidence où les gens auraient eu là, leur électrochoc. Après quatre décès de, de leur, leur co-résidents, il y a encore des gens qui sortaient par la porte du garage, la porte d'en arrière pour aller magasiner et se promener en ville. Là.
8: Ah oui. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la peur de la mort chez les personnes âgées, c'est pas la même que la peur de la mort chez des gens plus jeunes. La mort, c'est un compagnon et c'est pas ça qui les effraie. Ce qui les effraie, c'est de perdre leur autonomie. Ce qui les effraie, c'est de souffrir. Ce qui les effraie, c'est d'être isolés. Et donc, et ce qui les effraie, et ce qui pourrait les effrayer encore plus que le risque de décès, c'est de transmettre cette maladie-là à d'autres résidents ou encore à des membres de leur famille ou à des personnes dans la communauté. Alors, c'est là-dessus qu'on devrait insister, à mon avis, dans les résidences pour faire respecter les règles et faire en sorte qu'on puisse euh, diminuer les conséquences là, de l'éclosion
4: euh, dans ces résidences-là. On vous remercie beaucoup, régent Hébert, d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Moi. On va s'arrêter. Normand Lester est là au retour. On regarde tout ça du point de vue international. Yeah, yeah! Le retour de Mario Dumont
3: pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial cube.radio
3: Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
2: 1877-827-2346. Actualité
4: internationale, évidemment, tournant autour de la COVID. Normand Lester est là. Salut, Normand. Salut. Bon, euh, j'ai écrit là-dessus cette semaine. Plusieurs l'ont fait ici et ailleurs. Le rôle de la Chine, le beau rôle, le mauvais rôle. Parce que la Chine essaie de se placer comme le pays modèle là, présentement qui s'en est fort bien sorti. là, hein?
11: Oui, peut-être que, évidemment, avec les mesures draconiennes qu'ils ont adoptées, mais ils ont adopté en retard. Euh, euh, L'État le, le, communiste chinois est un État totalitaire défaillant. Il faut y penser, là, les deux grandes crises sanitaires qui ont eu lieu depuis le début du 21e siècle, ça a commencé en Chine. Après la crise du SRAS de 2003, pourquoi les Chinois ont-ils laissé proliférer la vente de viande d'animaux les plus bizarres dans des marchés à ciel ouvert au avec lieu des, de des animaux vivants
4: qui se mélangent avec la viande
11: oui, au lieu de les interdire carrément, c'est un état totalitaire il aurait pu dire aux gens écoutez, vous allez en prison pour la vie vous allez dans un camp de concentration si vous continuez à, à faire ça mais, ils n'ont rien fait de ça écoutez, c'est uniquement cette semaine là que les autorités sanitaires chinoises ont annoncé qu'on allait interdire en Chine la viande de chat et de chien. <rire> en tout mm. cas, mais c'est sûr que la Chine est à l'avant-garde de la surveillance numérique de sa population, hein, de la reconnaissance faciale à la géolocalisation par téléphone ouais. intelligent. Puis ils disent, ben voilà, c'est efficace pour freiner euh, le, le, le développement du coronavirus, mais ça sert aussi à surveiller la population en général, en particulier les opposants et puis euh, les critiques du euh, euh, régime. C'est pour ça là, que hier il y a une centaine de groupes de défense des droits humains à travers la planète qui lancent une mise en garde mondiale à ce sujet et qui avertissent les gouvernements de ne pas utiliser la crise du coronavirus comme couverture pour l'espionnage généralisé de leurs citoyens qui, qui pourraient
4: euh, ne, ne pas arrêter après la pandémie
11: là, hein? ben oui c'est ça, ça donc ces organisations de défense là demandent que les, ces mesures là de surveillance extrême soient limitées dans le temps et dans la portée donc soit pour des raisons de euh, temps. Ouais.
4: mais ici là, on parle de, de, de géolocalisation, mais j'ai posé là-dessus euh, des questions là-dessus aujourd'hui. Il semble que ce sera strictement à la, demande de la, pas généralisé, à la demande de la santé publique pour surveiller un individu, par exemple, qui serait atteint de la COVID et qui ne resterait pas dans sa maison, là, qui se promènerait sur la place publique avec le risque de, de propagation. C'est le strict cas où on utiliserait la géolocalisation, parce que c'en est un moyen de surveiller toute oui, la population, exactement, ça.
11: exactement exactement. Et puis... Et, et, et c'est une menace et une fois qu'une technologie est développée, ben c'est difficile là, de, la, de la cerner, de la, de la limiter. Puis disons là, -le, les populations qui sont effrayées actuellement par la propagation du coronavirus sont beaucoup moins réticentes à ce que les gouvernements s'introduisent dans leur vie privée si elles pensent là, que ça peut les protéger et protéger leur famille. Donc, euh, c'est sûr que les gouvernements totalitaires, eux autres, je ne pense pas euh, qu'une fois qu'ils vont être là-dedans, ils vont ils vont garder ces méthodes-là. Espérons qu'il y ait des contrôles dans des mmh. pays démocratiques comme, comme le nôtre pour empêcher justement que ces méthodes de surveillance-là se généralisent.
4: Bon. Euh, Normand, euh, les États-Unis et l'Iran qui se préparent à une nouvelle escalade en Irak, oui, on a encore ça en tête malgré la crise?
11: Ben oui, écoutez, les deux pays à peu près les plus durement touchés par le coronavirus semblaient être en train de, de se préparer là, à de nouveaux affrontements, une nouvelle crise qui pourrait être imminente après plusieurs flambées de violence, on en a parlé ici, qui ont eu déjà lieu qui ont déjà eu lieu cette année, euh, les deux pays, selon plusieurs analystes militaires, sont au bord de l'escalade. Les États-Unis planifieraient actuellement une offensive en Irak pour éliminer les milices pro-iraniennes. D'ailleurs, Trump a affirmé cette semaine que l'Iran complotait une attaque sournoise contre les États-Unis et on sait aussi qu'il y a quelques jours, le Pentagone a, a dépêché en Irak une, une batterie de défense antiaérienne Patriot pour faire face à toute éventualité. C'est sûr que les Irakiens, eux, sont vraiment préoccupés. Bagdad a déclaré là avec force qu'il ne voulait pas que les États-Unis et l'Iran mènent une guerre par rapport par procuration, surtout pas sur euh, son territoire, sur le territoire irakien. Enfin, mais, comme je vous dis, tous euh, les, euh, toutes les euh, dispositifs, semble-t-il, sont en train de se mettre en place, du moins du côté américain.
4: Bien... Euh Normand, euh, de, dans la, la lutte contre le coronavirus, euh, on a parlé évidemment des, des problèmes qu'il y a eu ici, des appels particuliers de la santé publique dans la communauté juive euh, assidique. Euh, C'est le cas à New York aussi ou à Brooklyn où il y a le même genre de problème. Mais même en Israël, même dans l'État juif d'Israël, il euh, y a de la difficulté à faire respecter là-bas les règlements, les mêmes genres de règlements par euh, les sectes euh, ultra-orthodoxes, hein?
11: Oui, puis ça cause les mêmes problèmes qu'ici. Jérusalem là, euh, euh, fait face vraiment aux mêmes problèmes qu'ici, au Québec. Les Juifs orthodoxes israéliens ignorent les directives du gouvernement sur la distanciation sociale et sur le confinement. Euh, euh, les Juifs ultra-orthodoxes en Israël constituent environ 12% de la population, mais représentent jusqu'à 60% des cas de COVID-19 dans les
4: hôpitaux israéliens. Euh, euh, en, en, en même temps, Norma, ça nous donne un échantillon. Ceux qui ne croient pas à la valeur de la distanciation, là, ça nous donne un petit échantillon représentatif de dire, regardez, là, voici une communauté qui ne pas attention, qui continue de se réunir, puis regardez ce qui arrive. Là. Regardez, regardez le taux de propagation, regardez le nombre de personnes affectées.
11: Ça. Lorsque des policiers de Jérusalem ont infligé des amendes à des gens qui défiait les ordres de rester à la maison, il y a des Juifs ultra-orthodoxes qui sont mis à crier « nazis ». Et puis, au au autre chose, pour, pour terminer là-dessus, le ministre israélien de la Santé qui s'appelle Yaakov Lizman, il y a 71 ans, c'est lui-même un ultra-orthodoxe là euh, qui a été élevé à Brooklyn. Eh bien, lui permettait les rassemblements de prière, même si environ un quart des infections en Israël ont été contractées dans des synagogues, selon son propre ministère. Bien, devinez ce qui est arrivé. Lui-même a contracté le virus sa femme est également infectée, puis ça a des conséquences politiques parce que ça oblige actuellement le premier ministre Netanyahu, qui a côtoyé bien sûr son ministre, à se remettre en quarantaine par précaution pendant sept jours. Il venait tout juste de sortir d'une quarantaine après qu'un membre un des membres de son personnel euh, ait été infecté par le virus. Alors euh, euh, c'est vraiment ça
4: nous donne une idée Oui. Merci beaucoup Normand. Au revoir. Normand Lester et euh, Vincent voici le moment de faire le bilan un peu de cette journée mais là on a pendant qu'on parlait à Normand, le, le gouvernement qui a finalisé son annonce pour les travailleurs des secteurs essentiels à bas revenus
5: Oui, 400$ dollars de plus par mois pour certains travailleurs essentiels, donc euh, le ministre Boulay vient de donner euh, certains détails, donc par exemple le comité d'épicerie gagne moins que ce qui, ce qui allait être donné par le, le, le gouvernement, là. le 2000 du fédéral là. Exact, euh, sera admis donc à une, une subvention, à quelque sorte une, une bonification de mais... 100$ par est-ce que c'est
4: son employeur qui va y donner puis qui, qui, ou est-ce que c'est direct le gouvernement qui va y faire un chèque? Est-ce est, qu'on sait ça?
5: Je pense que c'est le gouvernement, là, parce qu'on dit si c'est bon, proposé par Québec, ce sera rétroactif au 15 mars, euh, pas plus de, que 16 semaines, donc un total de 1 600 Il euh, y a quelques règles, donc vous pourrez aller voir sur les sites pour, pour vérifier si vous êtes admissible ou non. Mais donc, tous la... ceux qui gagnent, je
4: vois, 550 par semaine ou moins.
5: Exact. Donc, euh, et donc, ne dépassant pas 28 600 avant la prestation, ça touche quand même 600 000 travailleurs, donc on évalue la mesure à près d'un milliard Hey ça monte quand ouais. même vite euh, ça. vous rappelant qu'au Québec là, on a ajouté 25 décès euh, au bilan, changement disons des informations là, qui nous ont été confirmées qui datent de quelques jours, donc c'est un bon qui est, euh, est peut-être anormal aujourd'hui, euh, on va surveiller les chiffres dans le monde, on s'attend entre autres particulièrement aux États-Unis où on aura des chiffres records en termes de cas et de décès alors que la situation se dégrade assez rapidement et CNN, et, ben oui CNN qui avait il y a quelques jours confirmé que Chris Cuomo leur animateur vedette était atteint de la, de, de, du nouveau coronavirus, ben une autre animation Brooke Baldwin, testée positive, elle qui était qui travaillait au quartier général à New York alors un deuxième cas à quelques jours
4: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là dans quelques instants On se retrouve avec l'équipe de LCN Le retour de Mario Dumont
2: l'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio Autrement dit, Cube Radio, Cube Radio. Il
1: est précisément à 16 heures. Je vous rappelle, le bilan s'est euh, alourdi considérablement au Québec. On parle maintenant de 61 décès. C'est 25 de plus en 24 heures. Par ailleurs, Québec débloque une aide de 100 dollars par semaine pour les travailleurs euh, considérés essentiels à faible revenu. Et puis, euh, appelons ça la guerre des masques entre les États-Unis et le reste de la planète. Et bien, ça se poursuit de, de plus belle en ce moment. Avec moi maintenant, Emmanuel Latraverse et Mario Dumont. Mario que je joins dans son studio de Cube Radio. Je salue tes auditeurs à Cube, Mario. Emmanuel et Mario, si vous ne voulez, on va aller d'abord joindre André Martin, faire le tour des nouvelles sur les collines. André, bon, à Québec, le bilan s'est alourdi, on le disait, 25 décès de plus. Le premier ministre Legault a, a tenté d'expliquer aux Québécois qu'il fallait placer cette information-là dans, dans un contexte plus large.
0: Dans un certain contexte, d'abord, les 25 décès de plus ne no, sont pas dans les 24 dernières heures. On attendait des analyses et elles sont arrivées. Mais oui, dit, j'avoue, lorsqu'on regarde les statistiques, plus de cas, plus de décès, les Québécois peuvent se poser la question, est-ce que ça fonctionne, les mesures? Est-ce que le plan fonctionne? Le premier ministre a dit oui, il y a beaucoup moins de décès ici par pourcentage d'habitants. Notamment, lorsqu'on compare avec les États-Unis, il a répété notre réussite ou notre échec va vraiment dépendre du nombre de décès. On a aussi beaucoup parlé des fameuses projections. Le premier ministre nous l'a confirmé, c'est mardi qu'il va nous donner ses scénarios de projections. On peut s'attendre à quelques scénarios optimistes, pessimistes, le plus probable. L'Ontario a donné ses projections aujourd'hui, Paul, sans mesure. On parle d'environ 6 000 morts pour le mois d'avril, mais avec les mesures qui ont été instaurées, 1 600 morts en avril, c'est ce qui est prévu donc, pour l'Ontario. Alors, on a posé la question « Allez-vous avoir autant de transparence avec les Québécois? » On peut écouter.
3: On va être très transparent. Moi, je veux euh, donner euh, toute l'information euh, qu'on a, mais en même temps, il euh, faut être capable de dire aux gens qu'il n'y a pas un chiffre précis. Puis, il faut le dire aussi, selon qu'on met et on respecte les consignes, ça va changer le nombre de morts. Puis, je vous dis, on a, nous, actuellement... Plus de mesures que l'Ontario en a, euh, plus de commerce, plus d'entreprises, les chantiers de construction, donc, qui sont fermés. Puis moi, je pense, oui, c'est une décision qui fait mal à l'économie, mais c'est une décision qui va sauver des vies.
0: Oui, parce qu'on est toujours en pleine pause. Donc, euh, côté équipement médical, on est encore bon en approvisionnement pour huit jours, Paul. Et euh, le premier ministre elle, disait qu'il a appris une grande leçon dans toute cette crise c'est l'importance de l'économie du Québec dans la fabrication de biens essentiels, les services médicaux, les biens alimentaires également.
1: Oui, l'autosuffisance, hein, au Québec, qui revient à Absolument. la mode, André Martin, en direct de l'Assemblée nationale. Allons maintenant du côté d'Ottawa, Michel. Bon, c'est la grande question, là, qui fait tellement réagir la décision de Donald Trump d'empêcher euh, les compagnies américaines de nous vendre à nous et ailleurs sur la planète aussi, des, des fameux masques. Euh, tout le monde en a besoin sur la planète. Euh, Michel, évidemment, ça fait beaucoup, beaucoup réagir un peu partout.
2: Oui, un peu partout. Et vraiment, Paul, dans la classe politique, partout au Canada, tout le monde a dénoncé cette directive américaine. Euh, tout le monde, Paul, était bien content au Canada de voir que 3M et ses dirigeants avaient eux-mêmes dénoncé cette directive américaine parce que dans son communiqué, 3M écrit « Tout ça et cette directive, si on empêche les exportations au Canada et en Amérique latine, évidemment, ça va avoir des répercussions humanitaires significatives ». Et là, aujourd'hui, on sait que tous les ministres ont appelé leur homologue américain. Même les premiers ministres des provinces ont pris le téléphone. Par exemple, Doug Ford a appelé le représentant américain au commerce pour lui dire que ça n'a pas de bon sens. Les chaînes sont intégrées et il faut qu'on lutte ensemble contre la COVID. Je vous invite à écouter Justin Trudeau et sa vice-première ministre.
7: Ce serait une erreur euh, pour nos deux pays euh, de limiter euh, l'accès euh, de l'un et l'autre à des produits et des pers du personnel nécessaire de l'autre côté de la frontière.
0: Dans une crise mondiale, euh, c'est normal d'avoir des enjeux entre des pays. Et je peux vous assurer que le Canada va continuer de travailler fort à résoudre ces enjeux.
1: Bon, évidemment, toutes les provinces également sont impliquées dans cette course-là pour obtenir des, des masques de protection et tout le monde dénonce la position de la Maison-Blanche.
2: Oui, effectivement. Et là, vous entendiez les premiers ministres des provinces dire aujourd'hui euh, il faut absolument, un, qu'on reçoive les commandes qu'on a passées à 3M. Euh, le gouvernement fédéral qui dit de son côté on va suivre à la trace là, tout ce qu'on doit recevoir de la part des États-Unis. Il faut absolument suivre ça pour être certain qu'on reçoit les cargaisons de masques qu'on attend. Mais en même temps, et on entendait André le dire, euh, du côté de chacune des provinces, surtout au Québec et en Ontario, ce qu'on veut, là, Paul, c'est être autonome et être capable de produire les équipements de protection nécessaires. Là-dessus, François Legault.
3: C'est que le plus rapidement possible, il faut que le Québec puis le Canada entre autres, je pense, au Québec et à l'Ontario, qu'on soit autonome, qu'on soit capable de fabriquer nos masques, nos blouses, nos gants.
2: Donc, Paul, les inquiétudes sont nombreuses, on nous le dit là, dans cette crise, et Mme Freeland le répète depuis quelques jours, Là, c'est du chacun pour soi, mais on nous dit que le Canada est bien positionné et toujours en mesure de faire des achats en gros, des achats en vrac. Donc, on pense tirer là, notre épingle du jeu.
1: Michel Marche en direct à Ottawa. Maintenant, j'en parle avec Emmanuel et Mario. Mario, d'abord, faut-il s'étonner de cette décision, enfin, de cet ordre donné par, par Donald Trump?
4: Je vais pas jouer plus fin. Moi, il y a deux semaines, je me souviens en plein dans mon émission d'avoir fait un commentaire, un éditorial là-dessus en disant craindre. On connaît Donald Trump, on connaît le personnage. C'était évident qu'il avait pas pris les mesures assez vite. C'était évident qu'il allait tomber dans une crise où sa population, le ton allait monter, l'inquiétude allait monter. Et là, lui, il veut montrer qu'il fait quelque chose. Il veut montrer, comme, comme toujours, qu'il pose des gros gestes. Et quel est le geste? à poser pour lui, ben, c'est de prendre les moyens législatifs de requérir aux lois d'exception pour demander à ces entreprises de ne pas laisser sortir le matériel. Situation très, très difficile pour M. Trudeau. Et, et, J'oserais dire, je pense que le gouvernement canadien, après euh, 3-4 ans, on commence à connaître le, le Donald Trump, le, le personnage. Et je pense que du côté de M. Trudeau, on reste prudent, on ne veut pas confronter, parce que confronter, c'est pire que tout. Et probablement qu'on se dit, garde. On va le laisser faire son spectacle, on va le laisser faire son show devant son peuple, puis on va essayer par en arrière de voir s'il n'y aurait pas une solution. Là, t'sais, si on y enlève si on y enlève son candy, si on y enlève son bonbon, si on y enlève son aura d'être le chef super puissant qui va poser un gros geste, il va nous en vouloir à vie. Il faut régler ça autrement. Et le Canada, de fait, euh, a réglé. Si on regarde l'historique des dernières années, il y a quelques reprises où on a pilé sur notre orgueil, puis faites semblant de ne pas dire grand-chose, mais où on a réussi à obtenir gain de cause, régler nos problèmes concrets par la porte d'en arrière.
1: Emmanuel, est-ce que ça sera possible parce que chaque jour qui passe fait en sorte qu'on est de plus en plus vulnérable?
12: C'est sûr, et je pense que c'est un casse-tête qui était, qui était prévisible, peut-être pas à la vitesse à laquelle ça a été mis en œuvre, moi, je partage l'analyse de Mario. Euh, ça sert absolument à rien là, pour le premier ministre Trudeau là, de se fâcher, de se déchirer la chemise sur la place publique. Ce euh, c'est pas comme ça que le Canada, dans le passé, a réussi à régler des différends avec l'administration Trump. On mise sur le fait que, par exemple, sur la militarisation de la frontière au fil de négociations, on a réussi à avoir gain de cause. Et donc, on espère mmh. en arriver au même objectif. D'autant plus qu'il euh, y a certains cas où le Canada a des moyens assez faciles là, de... Punir entre, tu sais, de, de mettre en place des mesures de représailles. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement le gouvernement fédéral, Michel y faisait référence, qui est, là, qui est impliqué dans cet effort-là. Euh, le premier ministre de l'Ontario, par exemple, a des très bons liens avec le secrétaire au commerce. On est vraiment allé chercher les meilleurs acteurs pour essayer de plaider la cause du Canada. Mais je pense qu'il faut se préparer au fait que ce genre de litige-là va survenir et se répéter de plus en plus parce que c'est propre euh, aux situations de grave, grave crise que les pays pensent à leurs propres citoyens en premier. Et venant de M. Trump, écoute, il a invoqué la Sécurité nationale pour mettre des tarifs sur l'acier. Il ne faut pas se surprendre mm -hmm. qu'il invoque la Sécurité nationale des États-Unis quand elle est vraiment menacée par un manque d'équipement.
1: Ah, de là, l'importance, éventuellement, de réfléchir à ça, d'être autosuffisant ouais. dans des secteurs Mais ça, comme ça. Euh, ça, euh, ça, Paul, on n'est pas, pas
4: les seuls sur Terre. Hein. Aujourd'hui, même en France, il y a un débat. Les Français se rendent compte que jusqu'en septembre 2018, ils avaient une grosse usine en Bretagne qui fabriquait 200 millions de masques là, au fil d'une coupe de transactions. Elle a fini des mains d'une compagnie américaine géante et qu'ils ont dit « Bon, ben, on n'a plus besoin de ces masques-là. Finalement, la France n'en produit plus. » Bon, quand ça a passé en septembre 2018, les Français, « Bon, tu sais, une usine qui change sa production ou qui en fait plus, qui fait plus de masques, personne n'a accroché. » Aujourd'hui, au moment où ça revient dans l'actualité, les Français prennent conscience, comme M. Legault le dit cet après-midi, il ouais, y a certaines matières, sans, certaines productions sensibles, certains euh, biens, des médicaments, des, des biens médicaux comme ça, mm -hmm. ou peut-être qu'on voudrait être autosuffisants. Et d'après moi, les, les usines québécoises et canadiennes qui vont se transformer pour faire des masques, certaines, ce sera temporaire, mais vont revenir à leur production antérieure quand la crise sera finie. Mais je pense qu'il y en a certaines qui vont continuer à faire des masques pour la vie.
1: <rire> Exactement. Un mot avant de se laisser là, sur cet autre programme annoncé à Québec, Emmanuel et Mario, rapidement. Euh, donc, 100 par semaine de plus là, pour euh, les employés, des considérés essentiels, euh, qui sont vraiment euh, la plupart au salaire minimum. Donc, c'est quand même un, un programme qui va coûter cher, mais qui Emmanuel, qui, qui s'impose dans les circonstances actuelles.
12: Il s'impose pour deux raisons. D'un, de il s'impose pour des raisons stratégiques. Là. On peut pas demander aux gens de continuer à travailler quand ils feraient plus d'argent à rester chez eux. Là, C'est la triste réalité, mais qui accompagne la prestation d'urgence canadienne de 2000 dollars par mois. Mais il y a aussi, je pense, un impératif moral là-dedans de reconnaître que, que ces gens-là qui ont des tout petits salaires font partie de notre première ligne et que d'être un service essentiel, ben euh, ça se récompense aussi, euh, d'où le fait de leur accorder cette bonification euh, salariale. Moi, j'ai hâte de voir. Le gouvernement dit que, bon, c'est en place seulement pour 16 semaines, rétroactivement, qu'on n'y reviendra pas. Mais tout ce débat autour du 2000 par mois est en train de laisser point, moi, je pense, un, un débat sur la hausse du salaire minimum à terme et sur mmh. l'idée d'un revenu minimum garanti, parce que c'est un peu ça qu'a garanti et offert le gouvernement fédéral dans ce contexte.
1: Exactement. Donc, on verra pour, pour la suite des choses. Emmanuel, Mario, merci d'avoir été avec nous, comme d'habitude. On vous retrouve au TVA Nouvelles.